0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. A gente vai ter aqui com a gente o Gustavo Noronha. Ele é doutorando pela UFMG, está vinculado ao CPAD, Estudando Ecovillas, né, que é um assunto recorrente aqui nas nossas lives e nos nossos cursos. E ele está assumindo um sítio que fica a 5 km de distância de um centro de pesquisas e vamos descobrir aí juntos aí o que o Gustavo está precisando de ajuda, qual é o projeto que ele tem. Opa, Gustavo, tudo bem? E aí, Nilson, jóia? Tudo na paz, querido. Seja bem-vindo ao nosso canal.
1: Bom demais. Queria agradecer a oportunidade né, de estar ocupando esse espaço, acho que tão fundamental nesse momento do nosso país, que ao invés da gente olhar para as crises de uma forma atônita né, e imóvel, a gente propõe saídas. né. E aí queria parabenizar aí o Instituto Pindorama por compor aí o que eu acredito ser uma a vanguarda assim, de um novo jeito de pensar o Brasil, que integre, ao invés de segregue, e que, que a gente consiga aí dar horizontes para saídas coletivas, né que a gente não faça do mundo uma bolha de possibilidades só para alguns. Nessa caminhada, aí eu tenho estudado as Ecovilas nos últimos três anos, eu me formei em economia, graduação, tenho licenciatura em matemática também, Aí fui para a área de, do mestrado em gestão pública e depois fui para o doutorado em administração e sempre me perguntando assim, como que a academia pode ser para o Brasil e para o planeta mais um espelho de práticas que estão sendo feitas do que aquários, onde os pesquisadores queiram forçar algum tipo de realidade. E aí nas ecovilas eu comecei a via, ver esse caminho assim, de, de como que, que tinha um, um leque, né? uma paleta de cores possíveis para a gente construir possibilidades. E aí eu fui somar no trabalho de uma eco então não entendia nada de permacultura, e fui né, somar numa eco para fazer a minha pesquisa e ao mesmo tempo né, entender do que se tratava, né? se as ecovilas podiam dar as respostas que eu estava procurando. E aí, e aí, isso é incrível como que resvalou em várias propostas e falas que você já falou, assim, as pessoas têm gastado termo, assim, para falar de Ecovila, né? Às vezes estão pensando que é colocar um banheiro seco, uma bioconstrução lá e pronto, eu tenho uma Ecovila. E aí foi isso, assim, o meu, a minha primeira investigação de como que esse, esse termo tem sido apropriado e sequestrado, assim, das origens da permacultura. Esse foi o primeiro, a primeira evidência, assim. E aí me veio a, a, a pergunta, assim, será que é possível construir um, um projeto de Ecovillas que seja um plano de desenvolvimento nacional? E aí eu fui beber de outras fontes e vi que esse, esse movimento integra muito mais do que a classe média do qual eu pertenço, assim, e que eles, ele agrega hoje é, movimento quilombola, indígena, né? E eu acho que são os grandes honorários e guardiões desse, desse tipo de saber, assim. E aí, nessa empreitada, apareceu esse sítio do meu pai, assim, também, que eu herdei esse sítio do meu pai, e teve essa, essa convergência do que você falou há, há tempos atrás de gestão de herança, né? Brasil virou uma crise em que quem tem terra, a terra está desgastada demais e, e tem dificuldades para tocar um projeto porque não tem capital, e aí... Falta também possibilidades contratuais da gente fugir dessa dicotomia residência casa de veraneio e de relações de contrato de trabalho, né? de caseiro. Você muito aborda isso. Assim. Como que a gente tem que romper as relações também sociais de contrato e começarmos a, a pensar em parcerias, em parceiros que, ao final das contas, a gente tem uma terra valorizada e o trabalho de alguém valorizado também. né? Não, a gente não é só o dono da terra. E aí agora estou tô, tô nessa, assim de, de querer reativar um, um sítio que o meu pai tem, é, lá na região de Verginho, no sul de Minas. Atualmente eu moro em Lavras Novas, que é uma, um distrito de ouro preto, e aqui é alto ecoturismo e também tem algumas interesses de iniciativas por aqui. Mas num primeiro momento estou pensando em possibilidades para lá, e basicamente para começar um projeto de agrofloresta e recomposição das águas porque eu acho que é uma, uma grande etapa aí nossa que vai render muito tempo de plantar água, né? A gente vai ter uma crise hídrica profunda, acredito eu. Me preocupa muito começar a já a fazer um projeto de revitalização, porque tem uma nascente dentro do terreno do meu pai, sabe? Então, acho que esse é o começo, assim, da, da história. Aí, queria saber um pouquinho aí. A gente vai batendo esse papo
0: e trocando informações. Maravilha, Gustavo. Uma boa deu uma boa visão geral assim, da sua filosofia, né, que, você, que você espera. Você tinha me mandado, parece que tem uma área de eucalipto, né? Isso, o vizinho do, do lado de cima plantou eucalipto. Então, basicamente, o que você tem de recurso hoje lá é capim. Capim. E conta para mim um pouquinho do, dos arredores.
1: Aqui. Esse sítio, e aí cunhou um pouco também da minha tese, porque esses dias você comentou, e eu fiquei até de cara, assim, você comentou o fenômeno de fagocitose. E essa é a, uhum. a, a lacuna central da minha tese. Porque a cidade tende a expandir. Varginha é uma cidade que está expandindo a, a, numa velocidade estonteante. Então, a roça que há tempos atrás era uma roça, agora é uma, uma chácara. Então, ela virou uma área de, que ela é a última, a última chácara de uma rua. Então, virou como se fosse um condomínio fechado. E aí, lá embaixo já está muito povoado. Então, virou uma vilinha ali, né? Virou uma vila. E aí, num primeiro momento, como eu, eu trabalho no Centro Federal de Educação Tecnológica, eu tinha aberto um projeto lá e eu vi que o Pendorama falava de parcerias, né? Com projetos de universidades e tal. Eu tava tentando cunhar um projeto lá que a gente pegasse o, os alimentos orgânicos do, do restaurante estudantil e fizesse um sistema de compostagem, tentando fazer uma parceria,
0: sabe? Sim, que é aquela uma brincadeira, uma provocação que eu faço, para quem fala que o sítio não tem nada, só tem capim. Então, capim já é um recurso de carbono que, junto com uma outra fonte de nitrogênio, você já começa uma primeira atividade, que é a atividade mais importante para a humanidade. Né? Porque todas as civilizações que sucumbiram, elas sucumbiram porque elas pararam de produzir terra preta. Então, quem está é. fazendo compostagem, está fazendo já um bem para a humanidade. Né? E isso é um pequeno modelo de negócio para você começar... Porque o, o você falou, é muito difícil até para quem é da classe média conseguir virar a chave no sítio, porque geralmente o sítio não gera nada, além de despesa. Então você sempre tem que estar tá botando, botando dinheiro novo ali dentro, botando dinheiro novo. O milagre acontece quando você consegue, mesmo que... Fazer o sítio criar pequenas quantias de dinheiro e aí, com aquele montinho de dinheiro, você transforma num outro modelinho que você consegue aumentar e devagarinho, nada da noite para o dia. A gente não vem de ilusão de que é fácil, de que é milagroso, de que você comprou o nosso curso, em dois anos você vai estar tá com o sítio totalmente rentável, né? Se alguém está pensando isso, está no lugar errado que a gente não vende ilusão, ah. não. Essa cadeia de, por exemplo, a quantidade de capim que você tem aí, pelo menos, é pequena, né? Então, você consegue pegar resíduos da faculdade, de restaurante, e, dependendo do teu fôlego, de quem for te ajudar, você já consegue fazer um manejozinho aí de toneladas de composto por ano, entendeu? Já te dá uma primeiro Sim. fôlego para você começar.
1: Eu até pensei em propor parcerias, que tem um, um pessoal da família lá que, faz é, agropecuária, né agropop ainda, mas eles têm trator e tal, e são super solícitos às vezes de até passar um trator é, revirando a compostagem, então eu tô Sim. pensando nesse momento isso, assim, conseguir tem um amigo meu que está, um amigo de faculdade, que está querendo pôr umas caixas de abelha lá para começar a ver como que é isso, de abelha. Eu vi aquela live lá de São Lourenço que você fez sobre parcerias com hotéis, né? criar um selo verde. Acho que esse é um bom caminho né? para as empresas parceiras também e mostrarem que estão fazendo um, um serviço
0: né, para a sociedade. Com certeza. E como você também já está nesse meio acadêmico, eu acho que facilmente também você consegue montar alguns tipos de vivências lá que você possa conduzir e já criar um segundo fluxo, tanto financeiro quanto de pessoas para o sítio, que é com cursos de um dia, mesmo o curso que eu falo é uma coisa simples, uma vivência de compostagem. Você vai estar trabalhando com compostagem numa escala maior do que aquela pessoa que está fazendo compostagem em casa, com compostagem doméstica, né? Até é, já está no nosso cronograma aí, a gente fechou com o Felipe, que é um cara que trabalha com compostagem em escala industrial e é um biólogo... E ele vai estar gravando um módulo do departamento de Sistema sobre viabilidade econômica da compostagem em diferentes escalas de produção. Então, desde aquela produção mais Nossa. de nitro, até para quem está trabalhando, como você falou, com trator, com tonelada mesmo, de, de produto, né?
1: Isso é legal que abra um horizonte também. Esse hum. dia estava pensando aqui na, nas ecovilas começarem a, a pleitear e tensionar né, o mundo real, que eu acho que elas já tensionam, mas de começarem a, a oferecer soluções aos às prefeituras para descentralizar a compostagem de algum bairro específico como uma, um, uma prototipagem. Porque é, é isso, acho que o que eu tô vendo das ecovilas é que elas têm que ser vistas pelas lentes do capital, mas para além das lentes do capital. O capital não mede uma riqueza dentro de uma aldeia autossuficiente no México, que produz lã, cultura, música, comida da melhor qualidade, todo tipo de fermentado de milho. Então assim, mais dá para colocar essas lentes nesses tipos de, de assentamentos e mostrar que eles são viáveis. Eu acho que esse é o grande sim. salto, né?
0: O Airbnb já captou isso que você falou, né? Eles estão com aquele Airbnb Experience, já viu? Sim, sim. Para quem não, pra pra quem não sabe o que eu estou falando, né? o Airbnb todo mundo já conhece. É um aplicativo que você pode alugar um quarto ou uma casa. E aí eles têm agora uma nova aba dentro do Airbnb que são experiências. Então é isso, uma Villa que está lá no México ela pode vender a experiência de você aprender a fazer a chitia morada, né? Fermentado de milho ou alguma Massa. coisa assim. Então isso insere essas comunidades resilientes num contexto Sim. econômico que, que às vezes elas ficam apartadas né? e que é importante, mas também sem subverter. Né?
1: Queria saber um pouco também, diante desse cenário, né? Estou abrindo uma uma página no Instagram que eu consigo dialogar os desdobramentos da tese, que não se acabam, né, eles... Continuo. E esse Instagram eu, eu abri hoje, assim, para poder começar a divulgar esse trabalho. Tá fazendo desde de casa, fala aí pra mim. Ele é sinos.ecovilas. E aí, qual que é o nosso grande intuito agora, assim? É meu e da minha família, né? Porque esse projeto lá em Varginha eu não vou conseguir tocar ele presencialmente. Então, eu estou em busca de, de parceiros é provável que esse meu amigo entre, assim, nessa jornada. Eu criei essa página porque eu tenho duas pessoas já trabalhando comigo na área de psicologia e na área de, de direito. O meu amigo da área de direito, ele está desenvolvendo novas formas de contrato que uhum. abram espaço para esse, esse tipo de, de empreitada. Então, uma coisa que você sempre fala aí, que é não compre terra neste momento, né? Arrende. Porque a gente está vivendo uma, uma crise de, de liquidez, onde as famílias têm receio de, de gastar né e outras estão com, com a herança sendo gerida, né? sem conseguir vender sítio, fazer alguma coisa. E aí a gente está tentando desenvolver formas de contrato que sejam híbridas, que envolvam os mecanismos mais avançados aí de, de leasing, que pense, por exemplo, um arrendamento da terra por três cinco anos, com famílias beneficiando uma terra e, no final desse período, tendo direito de compra ou não por determinado valor pré-estabelecido, e que a, a renda dessa terra nesse período de beneficiamento também gere benefício para é, o pro proprietário, que eu acho que é o mais importante também para pro, pro, as propriedades no Brasil, neste momento, não, não estarem paradas, né? Aí a gente está desenvolvendo esse projeto agora é, para poder também conceber grupos de, de ecovilas que possam ser organizados previamente, então, que, que tenha uma melhor adequação do grupo. Porque o, o principal da minha, da minha pesquisa também é que eu verifiquei que as estatísticas até da, da global lá, é, Eco Village é, Network, uhum. é, sobre uma a cada dez dão certo. Então, a gente tem que pensar soluções. E eu acho que o Pindorama propôs uma, uma possibilidade que eu acho sensacional, que é essa interposição sobreposição e alternância de modelos de negócio, acho isso genial mas também é conseguir que esses grupos se organizem previamente, não é ch depois chegou na terra e não e agora? sabe, como que, como que a gente consegue
0: organizar para que a gente... É tipo antes do Tinder, aquele site de namoro que tinha, né, que o cara não só se conhece dizer. ali na... é meio complicado e, embora eu tenha uma amiga que se casou pelo, pelo ICQ na época ah, sou, sou entreguei a idade mas você tocou num ponto chave porque você vê que a estatística de microempresa é de que sete é, de cada dez empresas fecham em menos de três anos. Casamento eu não sei, a cada dez casamentos quantos terminam em um divórcio. Mas a ecovila ela é quase que um casamento e um negócio junto, né? Porque envolve questões afetivas, questões emocionais, e envolve dinheiro, envolve propriedade, né? Então, essa taxa de, de sucesso de apenas 10%, ela não nunca me assustou, porque eu acompanho isso, cara, ó, Sim. já desde que eu tenho 20 anos e, e, e realmente, é, é uma luta do ser humano contra o ser humano.
1: Sim. E aí o grande ah, o grande intuito que eu tenho assim dentro dessa pesquisa de da universidade ser essa vitrine é também de não romantizar a coisa. Então assim, como que a gente pode criar ferramentas que essas experiências não sejam mais tratadas como incursões utópicas? Como que ela deixa de ser uma incursão utópica e passa a ser um projeto político? de disputa da, da, da sociedade, e, e aí eu tenho visto também muitos, muitas coisas boas, assim, dessa... Eu, eu Uma primeira entrevista que eu fiz foi de uma ecovileira super traumatizada que ela não queria nem me contar sobre, assim, de tão traumático que foi o processo. Então, e foram oito anos, eles passaram pelos processos mais difíceis, de fazer estrada, levar a internet, a, fundar a associação, fazer estatuto, grupo. Então, até quando os grupos passam pelos né, os checklists, a, a, eu fiquei assim, como que pode? E, e aí, é, uma das saídas também é começar a trazer os bancos, assim o, e, e, e um pouco do que eu quero estudar agora, que eu comecei a mergulhar, é pensar a soberania monetária, como que as ecovilas têm e precisam criar um fundo soberano baseada em criptomoeda, que seja, e começar a incubar projetos. Discutir coletivamente projetos produtivos. E aí eu, eu achei esses dias o Mycovillo muito interessante, que o requisito que eu tinha na minha vida para ir para o Mycovillo, eu falava assim para para minha, minha companheira, falava assim, ó, não, eu só vou para o Mycovillo se a gente puder produzir pasta de amendoim uhum. e... <risos> e leite de coco internamente para suprir todas as famílias em uma, e uma larga escala de famílias, porque eu penso a Ecovilla, assim quanto maior, melhor. né E que pudesse ser uma referência no mercado local para poder oferecer pasta de amendoim, que é a, a, o supra-sumo da modernidade, que as nossas crianças adoram. Uhum. Então. E encontrei essa Ecovila. Então, acho assim, se a gente traz financiadores... É, bancos que estão querendo né, investir seriamente em sustentabilidade, em permacultura, dá para financiar essas, essas maquinarias aí para poder a perder de vista e é negócio 100% de, de certeza de mercado consumidor e, e de desóbito da, da produção, né?
0: Você viu uma live do Eduardo Moreira com o João Pedro Stedler, que ele fala sobre o banco... Era o, banco é o nome do banco Fina... agora. Fina chegou a ver, né? Exato.
1: Eu acho que são essas soluções. A gente está formando uma uma nata intelectual que está começando a, a mostrar para o mundo falando assim, ó, tá bom que tá essa palhaçada aí, esse essa novela de quinta categoria passando pela décima segunda vez na cara de todo mundo, tacando fogo para todo lado, criando, destruindo, né? É uma destruição, é uma criação
0: baseada na destruição. Hoje até a gente teve uma conversa lá no Pilorama, né? E meio que a gente brincou, né? Porque a, a situação do, dos prefeitos aqui em Friburgo tá uma coisa assim, ridícula. Né? São 15 candidatos. É, não vou nem entrar em detalhes aqui para não perder amizade. Mas aí você pega, você pega a, a, a questão do Estado, né? o Estado do ah, Rio teve os últimos governadores todos presos, né? Isso aí é. Não estou cometendo nenhuma difamação aqui porque é fato conhecido. Né? Sérgio Cabral, Garotinho, né? todo mundo na cadeia. E aí você pega a questão federal, né? É só uma passagem de bastão de um ladrão para outro. Né? Então, o pessoal, aí o pessoal começa a entrar naquele, gente, esquece isso. A gente está criando uma república alternativa, né, uma república democrata anarco, anarcopunk e criptomoeda e que <risos> e que a gente vai circular num universo paralelo aí, cara. E deixa é. Não é, não é, não é ficar totalmente fora disso, né? Porque nós, nós acima de tudo, somos brasileiros, né? Mas a gente Sim. consegue ir ganhando força com essa, com essa frente paralela, né?
1: Até porque eu acho que a, as ecovilas aglutinam uma luta brasileira que é histórica e ela pacifica todos os povos e, e cores que habitam o Brasil, assim. Eu acho que elas, elas conseguem aglutinar um, um modelo de transição efetivo, né? E, e que vai precisar muito da gente da estar gente tá batendo nessa tecla, porque... É uma tecla que demora a pegar, digamos assim, né? Aí, seguindo a jornada, assim, o que, que a gente está pensando para esse momento? Então, a gente soltou essa página, que uhum. a gente pensa em aglutinar esses saberes, né? E, e dar assessoria. A gente está é, vendendo a nossa casa de, de veraneio e está projetando uma tiny house
0: uhum. e
1: sobre rodas, né? E aí a gente super... Eu e minha, minha companheira, a gente super queria é, fazer uma, um itinerário, assim, dentro do Brasil por Ecovilas, em uhum. que a gente pudesse é, somar é, num projeto pedagógico, uma coisa que a gente é muito apaixonado, é em pedagogia, com crianças, assim, a gente tá com um filhinho de um ano, e a gente super é da arte e, e música e tal, e a gente... Queria somar em assim, projetos que, que eu conseguisse dar um suporte para alguma ecovila é, na área de gestão, fazendo algum tipo de levantamento, né, ajudando. Só que aí a gente está super sem saber sobre o Brasil. Assim, o Brasil está muito doido, né, cara? É, é, aqui tô, é House of Cards, né? Roots, bruto. E aí a gente está super na dúvida. Se a gente toca esse projeto aqui, que seria bonito, assim, de fazer, mas ou se a gente dá um tempo e pesquisa mais, que tem a possibilidade da gente estudar é, permacultura e ecovilas né? fora do país, assim, sabe? Nesse momento também.
0: É Esse papo sempre ressurge lá no Pindorama, né? Principalmente quando o resultado das eleições aí, o pessoal não, vamos para Uruguai, vamos não sei para onde, vamos fundar um... A galera ficou meio neurótica, né? Para me tirar do, do Brasil, eu acho que só quando os ambientalistas começarem a ser perseguidos de mortos em praça pública, porque eu gosto muito, principalmente desse campo aqui da região serrana do Rio, né, esses dias até postei no Instagram lá, a gente lá no sítio consegue plantar pêssego, mirtilo, maçã, pera, aí eu ando 40 minutos de carro, eu tenho cacau, coco, cupuaçu, graviola... Qual lugar do mundo você tem isso? né Eu, eu já fui para o Givro um ano e já morei fora também e achava uma bosta tanto na Europa quanto nos Estados Unidos a questão dos frutos. Né? O que a gente tem aqui no Brasil é o único. Eu sempre penso nisso. Minha esposa já morou muito tempo fora, já conhece, sei lá, cara, eu acho que ela conhece mais de 25 países e sempre fica ali de diabinho na minha orelha. né, tal. Mas eu acho que a gente tem um papel aqui no nosso país. né? E o que você está desenvolvendo é foda. É tipo assim... Vou te dar um exemplo que caiu no nosso colo há pouco tempo. Tem um, um núcleo de 15 famílias guaranis que eles detêm um conhecimento, uma cultura de cestaria, de cerâmica, do de um monte de coisa Eles não têm terra. Eles estavam querendo se assentar ali na região de Angra dos Reis, Ubatuba, por ali, né? E estavam fazendo um financiamento coletivo para comprar terra, e tal. E a gente começou a conversar com eles para ver se podia ajudar de alguma forma, né, De talvez fundar uma associação. Pra, até para facilitar a credibilidade da, do, do repasse de recurso, né? Porque eles estavam captando recurso para botar o recurso na mão, um tipo do pajé, e aí a coisa ia ser comprada na pessoa física, eu falei, não, isso aí já vai gerar uma. Pode gerar um tipo de ruído, né? Fazer um tipo de contrato. E aí já comecei a pensar, pô, será que eles precisam, precisam comprar uma terra, empatar uma grana numa terra? Será que a gente não consegue fazer um contrato de arrendamento por 30 anos? E aí pensei nesse pensamento também de leasing. E a gente conseguiu, uma vez por ano, fazer uns Sim. aportes maiores para conseguir liquidando essa terra. né Então, aí a cabeça ferve. Né? Então, eu fico pensando de que é, é uma pena se a gente não conseguir segurar talentos como você aqui no Brasil e acabar perdendo isso para outros países. Né? Não que, tipo assim, eu penso no mundo sem fronteiras. Acho que essa coisa, é, o bem que você fizer no Brasil, ou que você fizer no Uruguai, ou fizer no Canadá, ou em qualquer lugar que você escolhe viver, você vai estar contribuindo com a humanidade, né? Mas como a gente nasceu aqui, a gente fala português, a gente foi nutrido por essa, por essa terra, eu sinto que a gente tem que devolver isso de alguma forma, né? Você está estudando no universidade Federal, então a tua, a tua educação foi paga com os impostos dos brasileiros, né? Então, tipo assim, o que a gente pode trazer de feedback, de retorno para a nação como um todo, né?
1: É isso mesmo, a gente fica... Eu, eu falei isso para minha companheira essa semana, falei isso, falei, dá uma dor porque o Brasil é, é impressionante a riqueza que tem nisso aqui, né? não dá para entender como Sim, que é. tem gente que, que passa fome tenho lido muito um cara que eu acho que é a expressão de, dos nossos tempos e é um cara que me inspira muito para pensar sobre Ecovillas é o, o Ailton Krenak que aí eu acho que é, é esse, essa capacidade a gente tem uma capacidade de, de ser da paz essas teorias do bem viver aí fazem todo sentido né? Porque a hum. gente anda no Brasil, cara, é, é impressionante. Eu sempre faço o convite para todo mundo pegar seu carro e de uma cidade para outra e olhando o tanto de terra que a gente tem, de uma abundância, de uma riqueza, é impressionante quando você vai para alguns hum. lugares aí o tanto de. Às vezes tem lugar da Bahia que você pergunta assim, suco de que que tem? A moça, você fica até com vergonha. A moça vai falar uma lista de 30 frutas para você, filho. então E aí a gente está nesse modelo que fica exportando fruta para os outros e aqui dentro a gente não come fruta. Eu quero comer as 400 frutas que o Brasil dá e que todo mundo possa comer, né? Depois a gente vende. Com certeza, com certeza. Mas continuando, assim, essa semana estava muito reflexivo sobre proposituras, né? Porque mais do que ficar falando é para onde vamos, qual que é a solução lenta e gradual de agora, né? Uhum. E eu acho que é fundamental, assim, uma articulação. É, eu estou participando do, do grupo de pesquisa da Casa BR, uhum. vinculada à Casa Latina e à Gênesis, né? Mas uma articulação com prefeituras, porque esse é um, um momento agora, porque existe uma lógica muito viciada no Brasil, que é a expansão territorial de cidades, com base em loteamentos e que tem todo tipo de, de associação com a expansão de linhas de ônibus. Então, é um jogo de levanta e corta, né? A cidade cresce, a linha de ônibus cresce e as relações espúrias entre grandes iniciativas privadas e poder público, né? Que a gente sabe. Existe estudo agora, acabei de ter contato com o um estudo de uma ecovila, ser tanto um ambiente para é, familiar, intrafamiliar, de política de envelhecimento, que eu acho que agora é fundamental no Brasil, os mais velhos, né, irem para a terra e cuidar da terra e, e, e regenerar as próprias famílias, porque eu acho que é um, é um modelo de reaglutinação familiar, de estar tá perto de, de, né, de filhos, de netos, e construindo a vida no sítio, uh -uh. mas também é, de grandes empreitados. então lá em Campinas, aí até como divulgação lá em Campinas, é, é, e aí conecta muito com essa área de, de uh -uh. universitários acadêmicos, construindo o Brasil possível. Teve uma tese de, de doutorado lá da USP, de os 500 e tantas páginas que o, o rapaz propôs como que pudesse regularizar Ecovila como um, uma, um mega empreendimento assim, mas sem especular a terra. Então ele tinha é, princípios que era a não especulação da terra e a, a capacidade de de fazer com que os moradores é, façam a gestão desse, desse local, muito além de uma reunião de, de condomínio, eu sou síndico, você é não sei quem, né? E aí achei bem interessante, porque acho que é um momento de, de mostrar também, pra, porque tem cidades que os prefeitos que serão eleitos vão estar interessados em mais do mesmo, mas tem muitas cidades que terão prefeitos que estão pensando numa matriz que possa agregar ecoturismo, agregar uma preservação, né, das áreas subjacentes às cidades. Então fica o modelo lá, o, o projeto dele é Ecovila é Santa Margarida em Campinas. Achei muito interessante. Acho que é um, um dos caminhos agora nessas eleições de prefeitura, né? E Ecovilas Urbanas, também tive um contato com o pessoal que é de Rio Pomba, que eles pegaram e, e começaram, se organizaram numa associação, pessoas diversas é, da cidade, e encontraram uma área é, abandonada no, no entorno da comunidade deles, e passaram a fazer mutirões semanais lá, sem o intuito de morar a princípio só para gerar uma, uma regeneração do, do lugar e, e uma agricultura básica de hortaliças, praticar bioconstrução, então achei interessante porque esses pontos daqui a pouco, é, fazendo sistema de tratamento de esgoto off-grid, né, desconectado com, a, com o, o sistema tradicional, é, dá a oportunidade tanto de chamar a comunidade local para as oficinas de construção da caixa séptica lá, com material, com entulho. Então, mostrando para as pessoas que existe, existe uma destinação possível para o entulho e que, que reduz até custo de caçamba e tudo mais. E também mostrando, chamando, um, com forte apelo é, popular de falar assim, ó, você tem interesse em construir uma caixa... De bananeiros de evapotranspiração, traga o seu pneu ou garrafa velha. Então, também não fica colonialista com o povo local o ribeirinho de falar assim: ah, a gente sabe, vocês não, sabe? Então, é, eu acho que esse é o momento. Assim, mutirão, a gente saiu um pouquinho das telas também. Tela é muito bom, mas as teses aí do né das inteligências artificiais e tudo mais mostra que as telas são a gente como prisioneiro, mas também como carcereiro de nós mesmos. Então, acho que é isso. O Brasil é muito... O Brasil é genial, cara. A gente, a gente se der, der opção, a gente reconstrói tudo do, das cinzas.
0: O pessoal está perguntando o nome do autor da tese.
1: É da USP, Flávio Januário José. E aí ele mostra como que foi entrar dentro do ser fagocitado pelo sistema, assim. Porque ele mostra todas as instâncias municipais, quais foram os embargos. E é muito doido, né? Porque uma das coisas que eu verifiquei, assim, é que a França... Na França, a gente tem mestrado, doutorado sobre construção em, com terra, com protocolos super avançados. E no Brasil, tipo assim, o berço da construção com terra, igual acho que você mesmo fala que é provável uhum. que os nossos avós moraram numa casa que eles fizeram com a própria mão e não tem suporte, assim, é, é, tem que
0: ficar caçando o jeito de,
1: de construir não com só, terra no Brasil,
0: né? Não só não tem suporte, como é uma construção clandestina ou marginalizada, cima. Ô, não tem uma né?
1: vaga aí no Pindorama para nós ir morar lá aí um tempo, Não.
0: Cara, a gente está até num remodelamento também do, do Instituto, né? já criando outros é. braços. E, porque com essa, com essa história da pandemia, a gente passou a repensar um monte de coisa, nosso campo de atuação no Brasil, né? a questão dos cursos presenciais. Então, daí a pouco vem novidade. Só que a gente precisa primeiro terminar as casinhas né? para poder ter é, espaço para receber famílias. Hoje a gente não é mal improviso. A gente tem alojamento para receber alunos. A gente não tem habitação para receber família, entendeu? É outro contexto.
1: A gente está tendo a oportunidade de ter uma janela de transformação profunda que a gente nunca viu antes, né? Então, por exemplo, se a gente estivesse disputando é Ecovila há um tempo, um tempo atrás, sei lá, cinco anos atrás, a gente ia estar tá falando de um tanto de. um tanto de muro e não de. de ponte a gente já tá falando de Elysium lá, aquele filme do Wagner Moura lá, que vai uma galera... Só que quando a gente tem uma mineradora do lado, a gente pensa assim, ah, eu vou montar a Mecovilla, parará, parará, daqui 30 anos eu tô celebrando aqui com meu neto. Não, vai estourar uma barragem ali e vai levar tudo embora, meu filho. Então, acho que é, é fundamental pra gente pensar na América Latina, como esse, esse lugar que todo mundo assalta à luz do dia, como que é preciso uma integração de classe média, quilombola, sem teto, todo tipo de povo, porque se o índio está lá dentro da floresta, isolado de tudo e está sofrendo as ameaças que estão sofrendo, imagina você na sua ecovila. Então ah. é o é um momento de, de gente conseguir aglutinar um pensamento de falar assim, a gente precisa mudar radicalmente a matriz brasileira agora, de, de subordinação externa, assim.
0: Pois é, agora esse é o pior problema, cara. Porque a desgraça desse país é a classe média, entendeu? Porque a classe média, não estou falando que é um geral, né? Mas a desgraça desse país é a classe média. Porque ela coloca, acaba é, coloca, trazendo para si um pensamento, né? de que quem está embaixo não pode subir, senão eu vou ser obrigado a fazer um trabalho que eu não quero fazer. E o, e o cara acha, é aquela história, né? O cara que é de classe média, tem um chefe dele, né? Aí o chefe dele dá aquele tapinha no ombro e fala assim, Gustavo, se você continuar trabalhando bem assim, esse ano eu troco de carro de novo, <risos> entendeu? Então, o cara sempre é. acha que ele vai chegar lá no topo, então, para mim, a desgraça é a classe média. Por quê? Não é... é. Não, não quer, não o contexto de classe média, mas o sistema operacional que está rodando na cabeça dessas pessoas, entendeu? Isso aí, enquanto é. a gente não arrumar um jeito de dar um um formato aí, botar outro outro aplicativo rodando ali, cara, essa conversa que você está falando não existe. Classe média é. com quilombola, com ribeirinho, com caissara, com índio, isso não existe, entendeu? Não é. por causa deles, mas infelizmente porque são falam idiomas diferentes, entendeu? Mesmo sendo filhos da mesma mãe.
1: O, o que é providencial desse, desse termo que você deu aí, viver fora do sistema, é que, que é isso também. Uma das, das evidências é que a própria classe média, estando procurando essas alternativas, mostra também que ela não está corroborando com um, um modo, um, um modo de vida, igual você saiu lá da IBM... É, hum. porque é uma forma de, também de emancipação da própria força de trabalho, de si próprio. Então, acho que isso também é, é, é central, assim. É, a gente vê que, que é fundamental um pouco. Mesmo a gente estando em lugares privilegiados, ganhando, sei lá, 8, 10 mil reais, que seja, mais 8, 10 mil reais para poder morar num, numa prisão cheia de arame enferpada em volta, com carro blindado, comprando orgânico no Verde Mar por 50 vezes o valor. Então, no fim das contas, você é pobre,
0: velho. <risos> tipo assim. Se dá uma crise dos caminhoneiros de novo, você não tem orgânico, você não tem carro, você não tem gasolina, você não tem nada. Só tem dinheiro. E aí? É,
1: o, o movimento de Ecovilas e, e esse, esse movimento tá chegando na classe média de uma forma pungente é super representativo e positivo. De que... Sim nem a sustentação desses cargos que, que sustentam uma base ideológica para o sistema se reproduzir estão funcionando. O, o cara não quer ser mais CEO, ele quer pegar a linha e criar o filho dele feliz.
0: Pronto. Exatamente. Aí que tem o, a, a questão da consciência que você tocou, né? Porque a maior parte das pessoas de classe média que procuram permacultura hoje e que são brancas, elas querem deixar de ser CEO para criar galinha, tá, nanan, tá, nanan, mas dentro da bolha deles, muitas vezes sem criar um impacto na comunidade do entorno. Né? Então, o que a gente tem que quebrar agora o paradigma é de que o que você quer para você, você quer pro, pro lado também, né? Pro, pro irmão, né? E O irmão.
1: E o interessante disso é que o, o e eu, é o que eu não quero de jeito nenhum é que a e talvez, né? Eu sei que o momento tudo está em disputa, né? mas que as ecovilos virem um tanto de, de bolha mesmo, que todo mundo faz home office. Eu uhum. acho que é um, é um processo de transição, ó, oh, não, peraí, tô saindo, vou fazer home office e tal. Mas me parece que às vezes a gente fica vislumbrando e romantizando um mundo que todo mundo trabalha pra Coca-Cola ou McDonald's operando a máquina financeira deles e mora no Ecovilo feliz e saudável, tipo... Vai dar ruim, não vai dar certo esse projeto.
0: Com certeza. E a pandemia meio que escancarou isso também. Né? A gente viu muita gente que durante a pandemia conseguiu dar o passo de mudar para o sítio por conta de internet via satélite, né, de uma série de coisas. Mas ainda, como você falou, é um passo, é um degrau na escadinha. Né? Que bom que a gente subiu mais um degrau na escadinha, mas não adianta ficar parado no degrau, achando que ele é um patamar. Ele não é um patamar, ele só é um passo para a gente continuar galgando uma, uma posição superior. Né? Superior, que eu digo não de superioridade, mas de, de, de ideal. Né?
1: Tem o, o, aquela postagem do Beto Grilo, inclusive, é, recomendar é. para o pessoal aí, que o grupo está sempre unido, né, discutindo, aquelas postagens do Beto Grilo são muito boas para pensar o quanto os nossos corpos estão definhados Super dependente de açúcar. É impressionante, assim. É, a gente é muito dependente de açúcar. Então, é uma uhum. transição. A, as ecovilos, para mim, são um, um processo primeiro regenerativo do, do ser social e depois da floresta. Não dá uhum. para a gente propor, é, regenerar a floresta tanto capenga. Nosso corpo não aguenta. Uhum. A gente há muito tempo está enfurnado em em escritório, com luz artificial, e não toma nem sol. Sim. Então, assim, é um processo devagar, mas super bonito né, de
0: construir. Eu acho que é uma revolução o... pessoal. Não sei se você conhece um médico alemão chamado Jefferson, e ele criou uma terapia que até consegue é, tratar o câncer através de vivo, venenos e tal, e ele fala que a gente tem um metabolismo interno e o um metabolismo externo. E o metabolismo externo é justamente esse ambiente que cerca a gente, onde a gente planta os alimentos para o nosso metabolismo interno. Né? Então, são relações né, que, que tem que ser construídas juntas, porque é a mesma coisa que você falou. Né? A galera lá do, do, das Ecovillas que ainda está trabalhando de home office, ainda bem que não tem CEP, porque se tivesse CEP, ia continuar pedindo iFood, então não mudou nada. Né? Que, bom que, que bom que o rap e, e o iFood não entrega na zona rural ainda, Tomara que não comece os drones né, de entrega, senão fudeu tudo.
1: Tomara.
0: Mas são escolhas, cara. Hábitos são muito difíceis de vencer, né? É, a gente, no início da pandemia, a gente estava consumindo, consumindo açúcar e a gente falou, não, cara, vamos parar totalmente. A gente entrou numa, num corte drástico de açúcar para não inflamar o corpo, não, não comprometer a nossa imunidade, né? E que é uma coisa que quando você está inserido no meio, urbano é muito mais difícil de você fazer, né? Porque o tempo todo o açúcar, o fast food, está sendo ali é, colocado como você, como pra, praticamente a única opção que você tem. Quem tem tempo para cozinhar?
1: Não, é impressionante como que a, a indústria chegou num ponto que ela afunilou e aprisionou tanto que ela consegue deter né, a neurociência, a, as possibilidades que a gente deu da neurociência investigar comportamento do consumidor e tentar prever isso com, com certa é, precisão, né? Então, o açúcar é um, uma injeção profunda de, né, de vários... que Ele faz a gente metabolizar vários processos internos né, de recompensas. E o impressionante do sistema dessa capilaridade é isso: como que hoje ele consegue te dar uma injeção de algum tipo de hormônio à distância, pelas redes, pelo like, pelo, por um tanto de Sim. teorias da psique profundas, né?
0: É, é bizarro, né? Então, por isso que, como se falou, né? A gente tem que usar as telas ao nosso favor sem se tornar prisioneiro nem carcereiro, né? E usar o mínimo possível e usar para construir esse mundo novo. Né? Porque, se não, de que, que adianta? Né? Eu acho Sim. que para cada, cada uma hora de, de live, de, de curso online que a gente fizer, pelo menos duas horas de atividades na Terra, atividades presenciais, para você conseguir ir moldando esse mundo material, que é onde a gente vive de verdade. Né?
1: Uhum. E até um, até um chamado para as contraculturas. Assim, porque a gente pode pensar que é um segundo, uma segunda onda de contracultura. Se no, no passado a contra, as contraculturas pensavam que a solução era a dissociação né, do mundo, eu vou me recolher, recolher do mundo. Uhum. Nesse momento não há mais alternativa. É preciso disputar o mundo pelas redes, pelo Google, pelo Instagram, mas a, a vida real é ainda, a praxis ainda é a, a grande a grande encruzilhada, né? Uhum. Então é, eu acho que é esse o caminho, assim. Tem muita coisa bonita. O Brasil dá orgulho demais de ver, assim. A gente tem uma capacidade que e aí e as as redes estão dando essa capacidade da gente também ver o tanto de coisa boa e bonita que está sendo desenvolvida, né? Em todos os cantos. Esses uhum. dias eu li uma teoria que falando falando que e até a base do que o Orkut, Facebook funciona, né? que é provável que a pessoa que você precisa encontrar, né, que seja é, uma chave, uma virada na sua vida esteja a dois amigos de distância, né? E as redes trazem isso assim. A todo momento a gente está em contato com novos novos saberes, novas possibilidades. Então acho que é, é o caldo cultural tá
0: aí. Com certeza, cara. isso aí. Eu eu tô na internet desde o início, desde 1996, 97. A internet teve várias fases, né? tem várias ondas, e essa onda que a gente está vivendo agora das redes sociais, ela tem os dois lados, né? quem não assistiu ainda o Dilema das Redes, né? eu assisto mais ou menos uns dois, três filmes por ano, que é o tempo que eu tenho, porque geralmente eu e minha esposa, a gente dorme com 20 minutos, né? e tanta gente falou do Dilema das Redes, Dilema das Redes, que a gente assistiu no final de semana passado. O último que a gente assistiu, eu nem lembro qual foi. Cara. Eu acho que esse ano a gente não teve nem tempo de ver filme é, ainda. Mas mostra isso, né? que é uma coisa que eu já tinha percebido e que o filme só embasa, né? desse acentuamento de um tribalismo que, que o ser humano tem. E esse tribalismo acabou se polarizando, sempre em dois extremos, depois das redes sociais. Né? Mostra até com gráfico que a divisão entre republicanos e democratas nos Estados Unidos a partir do marco das redes sociais. Tinha sempre ali um ponto de interseção e depois das redes sociais isso foi se distanciando cada vez mais entre lado A e lado B. Né? Então você tem que tomar cuidado. né? Eu é, Muitas vezes a gente cai vítima disso, eu mesmo já caí vítima disso. Acabei com meu perfil no Facebook, parei de ver Facebook, depois voltei. Agora o Facebook está lá só como um replicador dos meus posts no Instagram. Eu nem abro mais o Facebook para não cair nessa nessa armadilha de, de polarização né? E, Sim. enfim isso é esse, é, esse é assunto para uma live de, de duas horas, né? mas eu acho que cabe a gente deixar esse alerta aqui né? de que a gente Sim. não pode polarizar, né? senão a gente nunca vai ter essa integração de quando a gente tem um presidente falando que quilombola é, é quase como se fosse um animal, né? que você pesa em arroba, a gente acaba criando uma distância de diálogo né? de como que eu vou dialogar com classe média com quilombola, com caissara né? enfim é um, é um problema que a gente vive hoje de você ter uma ferramenta que dá voz para muitos idiotas né? e você ter muitos idiotas que acabam sentindo uma, uma consonância de pensamento com aquilo e aí você cria quase que seitas né? e o, 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 o
1: interessante também é que o, o fascismo de alguma forma ele opera Nessa visão do inimigo, né? Que tem que ser eliminado. Mas o mais doido é que o fascismo também ele opera na invisibilização. E, e isso foi muito interessante, porque eu e minha companheira, a gente teve a oportunidade de ir para a Índia no ano passado. Uhum. E no sistema deles de, de castas, ainda tem o não casta. O, aquele que nem merece ter casta. Então, assim... E aí, a gente viu que é um, um processo tão profundo de ideologização da vida, né? Que esses povos, assim, né, os ciganos especificamente que a gente está falando, virou até uma, um folclore popular. E aí, o cigano vai numa loja, por exemplo, a ponto de um, de um cara, a hora que o cigano vai para comprar com dinheiro, é muito louco, porque a pessoa, mesmo detendo dinheiro, ela não é considerada uma pessoa de vendedores escurraçando, cigando da porta da, da loja deles. Então, e é esse é um é um projeto que estão germinando no Brasil. E não é não é Bolsonaro ou aquele Steve Bannon, Cambridge Analytica, que que não é uma análise do bem e do mal, né? É uma análise que sempre tem um marionete para poder executar a serviço do real poder. E é aí que é o, o doido pensar o dilema das redes é, é Sensacional por isso, porque não existe vilão, não existe vítima, existe uma sociedade em que o próprio cara que cria aquilo ali não sabe nem para que foi criado e vira escravo do que ele mesmo criou. É um é. processo de inversão do, né, de criatura e criador.
0: Quase que. Aí tem, tem dois livros aí que eu posso recomendar para quem quiser filosofar um pouco disso, né? são dois clássicos, né? Em cima dessa de criatura e criador, tem os livros do Isaac Asimov, né? E também o a Revolução dos Bichos, do, do George Orwell. Né? Ilustra bem tudo isso aí, para quem não, não tem o hábito de ler ou não conhece, vale a pena ler a Inteligência Artificial do Asimov e o a Revolução dos Bichos também do, do Orwell. Gustavo, cara, muito, muito obrigado aí por tudo. Eu acho que, eu, depois eu fui achar no WhatsApp que você tinha mandado uma mensagem para mim lá atrás, explicando seu projeto, e como eu recebo muita mensagem, acho que ela passou batida, e depois que eu parei para ler, né, e esse processo que você está fazendo aí com esse consultor jurídico, né, para é, conseguir formalizar novos tipos de contrato, cara, isso aí vai ser, a, eu acho, que uma revolução, né. É, porque é isso, hoje a gente tem esse problema de liquidez de terra tem o por problema de muita terra parada, né? e aqui a gente não está falando de movimento de sem terra não estamos tomando lado político de nada só está falando de um fato tem, se, se o Pindorama que é um instituto pequeno tem no banco de dados 300, 300 e tantos sítios catalogados né? tem sítios até de 400 hectares que as pessoas estão falando, cara, está parado entendeu? Imagino que não tem aí que a gente não sabe, né? Então é, é uma forma da gente se articular. Por isso que eu falo que hoje eu tô cagando e andando para Bolsonaro, para Lula, para quem quer que seja, porque a gente está criando a nossa, a nossa república alternativa aí, anarcocapitalismo.
1: <risos> narco... é <risos> o Gil tem uma fala ótima: o Gil fala assim, ele fala assim, o Brasil não precisa ser hegemonia de ninguém. Ele precisa só ser a hegemonia de si mesmo. Porque o, o mundo todo... Olha isso aqui como um grande holofote. Isso aqui é o grande, o grande panorama de virada. E o bem viver é a sacada disso. Assim, como que dá para poder agir co cooperativamente todo mundo e todo mundo ganhar. Porque o, o, o grande problema, o grande gargalo do mundo hoje, e está tá sendo mostrado aí, são os atravessadores. A gente tem um mundo de atravessadores e aí os atravessadores depois pegam esse, esse tanto de dinheiro, investem em lobby, compram os parlamentos, financiam os parlamentos, a gente tem uma democracia super permeada pelos interesses privados, mas que ainda é melhor do que nada, né? digamos assim, porque Sim, tem gente que eu. ainda está querendo esfacelar <risos> o que está aí. É uma mudança de paradigma, porque se a gente não tem interceptadores, a gente tem uma relação direta entre produção, distribuição, venda, é, é um salto qualitativo e as criptomoedas estão aí para isso. assim. Porque hum. um, uma das grandes, um dos grandes debates hoje do, do mundo é que surgiu um, um, um novo debate sobre paradigma monetário. Então, a moeda é, é de cunho forçado pelo Estado, sempre foi. Então, até nem os liberais hoje conseguem mais falar de livre mercado sem falar que a própria emissão de moeda é autoritária, digamos assim. E as plataformas de mídia permitem que a gente agora, a partir de blockchain, faça um, um sistema descentralizado de pagamento, que não envolva, uhum. então acho que, por isso que a sacada, assim, a gente não quer esquecer que existe esse modelo que tá aí, mas a gente quer superar Sim. ele, e a gente tem que agir em paralelo, usando de dos seus mecanismos internos enquanto a gente não tem recurso próprio.
0: Interessante destacar porque o, o como a gente falou, é uma escada, né? Não vai dar para você sair do patamar aqui pro, sei lá, para alguma coisa como uma uma renda universal, uma distribuição, não sei aonde a humanidade vai chegar, com a distribuição de renda e uma, uma equidade, né? Mas só entender, porque às vezes dá nervoso, né? Tipo, assim não dá para sair do capitalismo para o anarquismo em uma geração, <risos> né? Ou para, sei lá, né? Para vários modelos que já se tentaram. Então, a gente saber, é. entender, ter paciência, né? De que a coisa está sendo construída. Já tivemos vários experimentos, né? socialismo comunismo enfim né? agora estamos experimentando uma outra coisa diferente é porque... a gente tem que sair dessas dessas
1: desses dessas mo... desse debate monocromático entre capitalismo sim. e socialismo acho que ele hum. já está superado e o mundo já está dando indícios de possibilidades muito além disso assim né
0: sim hum. com certeza Não, eu é, acho quando... que a evolução essa revolução das ecovilas, isso é uma revolução silenciosa, que já começou lá na década de 70, e que vem isso. construindo tudo isso que a gente está colhendo aqui hoje, tudo isso hoje que está refletindo, começou lá na década de 70 com os pioneiros. né? E antes disso, com os outros momentos que tiveram, né? tanto políticos, de contracultura, tudo isso, então é uma coisa que está sendo construída. Só que para a gente é difícil, porque a gente quer... Trocar o pneu com o carro andando e a gente não, não, não entende como isso vai funcionar.
1: A gente sofre de imediatismo histórico, né? O, eu costumo até falar que do feudalismo para o capitalismo mesmo, né? Foram, assim, houveram tentativas de, de mudança no século XV e aí depois as mudanças só vieram acontecer no século XVII, XVIII. E é provável que um, um servo capinando um, um café lá na época, virou para o outro e falou assim, Ô, vamos acabar com esse regime parasitário aí de rei, cobrar taxa de tudo e a gente trabalhar na terra dele. E um deve virou para o outro e falou assim, você está louco, filho? isso aí não vai mudar, é nunca. Então, assim, do feudalismo para o capitalismo já foi um, um processo muito doloroso, né? porque teve desapropriação no campo profundo, Prisão, a prisão nasce muito né, né, nessa época de, de colocar para trabalhar quem está desempregado, desapropriado do campo. É uma lógica muito doida. Mas que, uhum. no fim das contas, quem estava vivendo uhum. a transição de feudalismo para capitalismo ali não fazia a mínima ideia. Depois que os historiadores vieram falar assim, não, agora, naquela época lá, era transição. É uma ilusão pensar que transição é um recorte. É, ah, implantei, ah, igual essa ideia, ah, implantei, impl vão implantar o socialismo aqui, como se fosse uma ideia, pô, coloquei. E o capitalismo, assim, o, a, as análises é, conjunturais de macroeconomia dão, levam a crer que já nasceu uma nova, um novo modo de produção que se chama economia, nova economia do projetamento, que é o que eu hum. acredito. Então, acho que, que cabe centralmente as ecovilas, uma economia do projetamento, que envolva curto, médio e longo prazo.
0: É, isso é o que você falou, né? Quando a gente está dentro de, uma, de um período histórico que, sei lá, os nossos bisnetos vão olhar para trás e vão entender, né? Sei lá, se daqui Sim. a duas, três gerações a gente não vive um capitalismo, mas vive uma fluxonomia 4D, né? Como a, a Lala, por exemplo, preconiza, né? E a gente está participando disso. Esse debate que a gente está tendo hoje aqui está ajudando a, a construir isso. Ninguém aqui é dono da verdade, nem eu, nem você, mas juntos a gente consegue conversar e, no campo das ideias, a gente vai projetando esses, essas vibrações aí que vão tendo reverberação. Né?
1: E sempre foi assim: é, sempre foi um processo, quando, quando começa a se esfacelar essas estabilidades institucionais, igual a gente está vendo sempre foram necessárias novas teorias que conseguissem explicar uma parte da realidade que as, as velhas teorias não conseguiam explicar. Que eu acho que é o central assim, de novas formas de contrato, novas formas de economia e tudo mais, porque não dá para pensar as ecovilas estritamente por um viés, pelas teorias que estão aí. É, é preciso um outro olhar, porque elas, elas estão nas brechas e nas frestas. E aí é muito tanto que Keynes quando Keynes foi salvar o, o a economia americana é, ele estava no impasse porque de um lado era o a ditadura soviética né e de, do outro lado o a crise de 29 lado altos desdobramentos de uma teoria que estava falando que existia pleno emprego a teoria clássica e, e e a galera tava em filas e filas de tipo 200 300 pessoas procurando emprego por um prato de comida. Uhum. E aí o Keynes vem e, e consegue remodelar essa a macro, a macroeconomia monetária para evitar tanto o mal que ele pensava que era o, o grande mal, que era o comunismo, que era uma forma de ditadura, e quanto o capitalismo, um tanto de gente falando assim, não, daqui a pouco a bolsa melhora e tal. Então, assim... Sempre existiram essas brechas de aparecerem novas teorias que pudessem abraçar o novo. E eu acho que a gente está nesse momento, criando
0: teorias que consigam abraçar o horizonte. Sim, só que hoje as coisas acontecem muito rápidas, né? E essas parcerias público-privadas que você falou, né? Por exemplo, a gente conseguir fazer a interface desses movimentos com o município, né? Porque a gente fica falando Brasil, 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 mas ninguém mora no Brasil, você mora no município, né? então se a gente conseguir participar dos conselhos cara, o, a, a galera não tem ideia do poder que tem na mão dos conselhos deliberativos, consultivos dos municípios, você pode Sim. quase que transformar uma, uma cidade numa área de proteção você pode transformar bairros em recorrer, você pode fazer tudo cara. você tem instrumentos para fazer tudo que você quiser o, eu, eu
1: tô em articulação aqui na nossa cidade que é Lavras Novas, onde a gente tá morando como tem um turismo já de, de ecoturismo e tal, de propor uma, um, um sistema de, das pessoas fazerem tratamento de esgoto interno né, e terem isenção de PTU, por exemplo, é uma possibilidade. Então, uma, uma Ecovila que faz um sistema interno também tem a isenção, e, e dependa de água externa, tem a isenção da taxa de tratamento de esgoto, então, são, são pequenas possibilidades, mas que são educativas, assim, né? Transformar um lugar que não é eco em eco. Sim, as possibilidades
0: são muitas, gente.
1: Ô, ô Nils, inclusive fica, a, a, assim, toda a minha disponibilidade para a gente poder trabalhar Sim. futuramente numa dobradinha, para poder trabalhar dados do, do Pindorama, se for o caso, pensar... Sim. Pensar, porque eu acho que a rede Pindorama já é um grande salto. Ela, ela respondeu a uma, a, um, a uma indagação que, para mim, era insuperável. Já foi a plataforma que une. E aí, daqui a pouco, tentar conseguir unir famílias que, ó, tantas famílias têm 50 mil, e pensar um modelo produtivo que integre essas famílias, que seja favorável para elas, que seja esse, essa produção de pasta de amendoim aí, e, uhum. óleo, e, e leite de coco e conseguir unir essas famílias a partir de um de um modelo que seja residencial e um polo produtivo local já assim acho que isso tipo é uma, muito muito factível um
0: conceito de de agrovila né?
1: exato que isso aí uhum. o tem um economista que eu tenho lido bastante que é o Ignacio Rangel ele chama de arquipélagos produtivos uhum. que aí você vai começando a criar uma cadeia regional de produção e de, de economia circular, né? Porque a gente tem que fazer
0: economia circular regionalmente. É, eu tenho, eu tenho vontade de montar um grupo de estudos é, online só desse assunto de ecovillage, de trabalho em rede e tudo mais. A gente já sabe que quando começar, não é um trabalho pouco, né? É uma coisa que vai demandar bastante, que vai ter que ter encontros é, semanais e que é um projeto de anos, né? É uma coisa Sim. que vai ter que ser moldado, né?
1: Isso aí, eu acho que se depender de mim é um pouco do que você falou, assim, o, o que eu mais penso e quero é que a minha formação foi paga pela sociedade brasileira, isso eu acho que eu sempre tive é, convicção que nada mais justo que retribuir, sabe? A, 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 ao povo que me pagou a minha formação e paga, porque hoje eu ocupo lá uma cadeira dentro do doutorado e e eu acho que a tese não tem que ser só uma, uma coisa para eu guardar numa biblioteca e, e falar assim, ah, fiz uma tese, sabe? Eu acho que é muito mais que isso, assim. Então, fico à disposição aí para a gente poder articular, é, trabalhar dados, é, poder somar nesse, nesse movimento, que eu acho que, apesar da, das romantizações, é um movimento super original, vanguardista e expoente, assim, é cristalino. Uhum. É cristalino o que ele faz. Então, é, é uma crença, assim, apesar de todo essa, esse cenário horroroso e esquizofrênico que a gente está vivendo, segundo o Krenak, é um carro em capotamento que a gente nunca sabe quando ele para de capotar, <risos> mas que a gente consiga, né, e se a gente chegou nesse lugar por nossas mão, mãos, só sairemos por elas, assim. Então, vamos trabalhar coletivamente e, e, e ganhando dinheiro. Você fala muito bem, assim, vamos ganhar dinheiro, vamos mostrar como que, como que, é, como que é se puxar uma frente nacional de falar, estou gerando emprego, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, porque a gente sai da, das polarizações, das retóricas, e vai para o plano da,
0: do mundo construído de verdade, né? É, com certeza. O objetivo não é gerar dinheiro, mas isso é uma transição importante, né? Porque a gente observou, aí ao longo dos 11 anos que eu acompanho as pessoas em transição, é que boa parte dessas nove acobilas aí que, que acabam não se concretizando, e boa parte das, famí das famílias que tentam se fixar no campo e acabam não conseguindo, é por falta de meios de conseguir garantir uma subsistência mínima. Porque não adianta que a gente, a gente, sociedade brasileira não indígena, a gente não consegue viver de mandioca e de caça. A gente tem necessidades financeiras. Né? Então, enquanto a gente não fizer uma desaceleração muito grande, não adianta ter uma utopia na cabeça de que a gente vai conseguir viver 100% sem dinheiro só de, uma, de um sistema assim próprio, né? Eu acredito nisso. Acredito que a gente consegue fazendo uma escadinha para cada vez se tornar menos dependente de energia, de uma série de recursos hoje que a gente vê como essenciais e que, na verdade, não são. Né? Mas isso, quem sabe, vai levar uma ou duas gerações. Né? O que eu estou fazendo hoje, talvez, vai refletir na vida da, da minha, do meu neto da minha neta.
1: Né? É. Essa é uma sabedoria muito que a gente precisa resgatar. né? Que essa matriz que tá aí é um pouco egóica, assim, ah, o que que eu fiz? O tempo nos atravessa, a gente tem muito pouco tempo pra poder deixar algo no mundo, né? E, e aí a gente tem que ter essa visão mesmo, eu acho que não, não, não adianta querer mudar as coisas aos trancos e barrancos, até causa causa um atraso do processo, querer fazer a coisa forçada, né? Então, Existe um, um caminho de aprendizado, de virada de chave em todos os âmbitos da vida e que vão acontecer cada um ao seu tempo, né? Tem aquela metáfora boa quando você vai na praia, do despertar, né? Você vai na praia com tanto de amigo, aí você acorda no outro dia, sete da manhã, doido para ir a pra praia, sabendo já que o sol tá uma delícia, as ondas estão quebrando, aquela água de coco tá te esperando. E nem, nada dos amigos acordarem, né? E aí você tem duas possibilidades. Ou você vai lá, compra um pão, faz um café, deixa o cheiro do café bater na, no quarto e o povo acordar e falar assim, ó, oh, é dia, vamos para praia. Ou você vai chegar já balançando a pessoa lá, vamos que a praia tá boa, não sei o quê, o cara vai acordar resmungado com você, putaço. Não vai para praia ou vai dar brigaiada para ir para praia. Então, assim, eu acho que é isso. A gente tem que deixar o café pronto e ver, ver isso, assim. Esse mundo das ecovilos educam pela prática. Você ir para um lugar, fazer quatro horas de trabalho, ter três refeições, dormir bem. Então, já é um contraponto ao modelo que está aí, que cada um tem um mês de férias e paga uma viagem mensal todo, todo ano, guarda, gasta as economias todas. Então, acho que é muito educativo, é pedagógico e lúdico.
0: Com certeza, a gente está modelando aí uma, uma nova sociedade, né? Estamos já colhendo frutos de uma escultura que começou lá né, desde praticamente tempos imomeriais, né? De tribos ancestrais, depois das civilizações é, colonizadoras, depois desse movimento de e de contracultura, né? Então, a gente está dando continuidade a um trabalho, né? E tenho certeza que a gente vai conseguir prosperar, né? Eu não tenho essa visão de que o ser humano é, é o que está estragando o planeta, que a gente vai ficar muito melhor sem o ser humano. Eu acho que pelo contrário, essa a regeneração está em nossas mãos, né? Sim. Pô, Gustavo, te agradecer aí demais. Vamos continuar descendo aí com um prazer enorme trocar contigo. Acabou que o, sítio do, o, o assunto do sítio ficou em segundo plano lá, mas com certeza a gente vai... Vai se falar de novo, e, e conforme você for avançando no projeto do sítio, a gente volta aqui numa quinta-feira dessa para mostrar a evolução e para tirar mais dúvidas. E é isso aí, cara. Obrigado mesmo. Muito Valeu, abraço. Abração gente para se falando Até Valeu. Até a próxima. Falou. Tchau. Galera, obrigado aí pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.